0: 第十集，疯子看着我，我也看着他，他没有再说话。难怪刚才林浩的神色不对，
1: 现在回想起来，他的确有嫌疑。解剖是由他负责，要是除了他，就只有罗振安持有。老罗并不在局里。王宇手指背剥皮，干净利索，只有解剖刀能做的，而且必须是经验老道的人。这一切的线索都指向林浩。
0: 但他却有不在场证明。有一件事我想不明白。我把香烟放下，问疯子：“凶手把王宇手指的皮剥走，这么做的目的是什么？”疯子捻着手里的香烟，陷入了沉思。过了好一会儿，他才悠悠的吐了一口气，说道：“应该是为了王宇的指纹吧。”指纹。我随口而出：“王宇的指纹有什么用？”疯子摇了摇头说：“这就只能问凶手了。”我心里疑惑着：“如果凶手把王宇手指剥皮
1: ，为的是取走他的指纹，那为什么另一部分会在张萌萌手里？难道剥皮的人真的是张萌萌？他还能活过来不成
0: ？”这件事还要去调查取证。这几天你先留意林浩，还有最近几天他都接触过什么人，停尸间的钥匙都放在什么地方，这些都是很重要的线索。如果能查清楚这些，说不定这件案子就有了新的突破。我点了点头，从目前所知的情况看，这的确有可能成为案情的一个突破口。在会议室接着聊了一会儿。疯子说有事出去一趟，让我留下来整理案件资料。我点头答应了。一个上午过去了，疯子还没有回来，办公室里却意外地来了一个人。我看着他，有点意外，是白老六。他走到我跟前，先是问疯子在不在，我说他有事出去了。白老六哦了一声。然后把一份文件丢到我面前，嬉皮笑脸的和我说：“小张，从今以后我
1: 们就是一个战线上的同志了
0: 。”我一脸懵，问他：“怎么个意思？”他指了指那份文件，又嬉皮笑脸的说道：“嘿嘿，刚刚局长到技术科调人协助你们查王宇的案子。”我
1: 们部长就让我过来帮忙，这是我特意从技术科里面调取的资料，里面除了一些现场的照片之外，还有王宇被杀之前的通讯记录
0: 。我朝他竖起了大拇指，好家伙，我们缺的正是这个。我赶紧打开袋子，把资料取出来，的确是安博曼410房间的现场照片，另外。还有法医部的鉴定结果，张萌萌手里的部分皮肤组织已经确定，的确是王宇的。呃
1: ，王宇死的时候并没有麻痹或者是置换的情况出现，死亡原因就是因为刀子损害了内脏，随后失血过多而亡
0: 。白老六在一边说着，我抬起头看了看他。半开玩笑的说道：“你的意思是，他死之前完全是清醒的，自愿让张萌的尸体把
1: 自己杀死？也有可能是他自杀的呢。
0: ”白老六摊了摊手：“那凶器上为什么没有他的指纹？”我反驳道：“这些话任谁听了都觉得荒谬。办案是需要证据的，不是依靠推测。”我继续往下翻，后面是王宇手机微信的截图。这时，白老六又开口了
1: ：“案发当晚7点三十分左右的时候，王宇曾经去过安博曼酒店附近的一个成人用品店。死亡时间是8点到9点之间，也就是说，他买了成人用品之后，回到
0: 酒店就被杀死了。”我点了点头。这些线索在资料上都有显示。接着往下翻的时候，一个地方引起了我的注意。资料上打印出了王宇的微信记录，上面有他被杀前一天的消息往来。他和一个女孩约在安博曼酒店，房间号正是410。当我看到。那女孩的头像和名称备注时，头皮不自禁有些发毛。张萌萌，王宇死前在和张萌萌发消息
1: ，在这之前，张萌萌已经被执行死刑了。那这和王宇发消息的人是谁呢
0: ？你也觉得很奇怪吧？白老六看我盯着资料发呆。摇着头叹了口气。张萌萌投毒杀人案在局里传得沸沸扬扬，王宇不可
1: 能不知道的。难道说他和一个死人在谈恋爱
0: ？我瞪了白老六一眼，你还真是狗嘴里吐不出象牙。可能是想起了我和王宇的关系，白老六悻悻地笑了笑，这才住嘴。我继续往下看王宇的微信记录，心再次悬了起来。他和张萌萌的交流是从当天下午三点开始的，两人本来只是正常情侣间的对话，可是到了后面就渐渐有些不对了。